0: Hits och historiepodden är ett digitalt barn kan man väl säga av scenföreställningen Hits och historia 64 66 som hade premiär på Jönköpings teater hösten 2019. Med undertecknad och ytterligare nio musiker och artister så tar föreställningen sitt avstamp i februari 64 när The Beatles uppträdde på The Ed Sullivan Show för första gången och redogör sedan för hur den brittiska rockvågen sköljde in över Amerika. Och la grunden till pop- och rockmusiken som vi känner den idag. Föreställningen kommer att åka på turné under januari och februari 2022. Och du hittar information om städer och datum samt klipp från föreställningen på hitsochhistorier.se. De fyra killarna i 10CC hade känt varandra och stundom spelat, skrivit musik och fästat ihop sedan första halvan av 60-talet. Men det var först 1969 som de gemensamt började skriva och spela in musik tillsammans i Strawberry Studios i Stockport, alldeles utanför centrala Manchester i England. Bandet 10CC skulle dock inte komma och bildas formellt förrän 1972. Och CD-mera få sin första världshit 75 med låten I'm Not In Love- som var en av låtarna som dök upp i den här poddseriens nionde avsnitt om just 1975. Men det finns ett antal steg att ta mellan bandets bildande och världshiten 1975. Och ett av de stora stegen var bandets genombrottsalbum Sheet Music som kom 1974- och det är därifrån som jag har plockat låten Wall Street Shuffle. Albumet Sheet Music spelades in under kvällar och nätter i januari 74, som en konsekvens av att man hyrte ut sin egen studio till Paul McCartney- som höll på att producera sin bror Mikes andra och sista soloalbum. Faktumet att McCartney hade fyllt studion med instrument- var inget som undgick killarna i 10CC- som med McCartneys goda minne gärna använde instrumenten under sina egna inspelningar och det är bland annat McCartneys trumsätt som används på hitlåten Wall Street Shuffle. Idén till låten hade dykt upp vid ett besök i New York när bandet i en taxi hade korsat just Wall Street och bandets kompositörist Lol Krem tillsammans med trummisen Kevin Godley myntade uttrycket Do the Wall Street Shuffle. Och efter att Godley skapat melodin så tog sig sologitaristen Eric Stewart an det huvudsakliga arbetet med texten. Det kan vara på sin plats här att påpeka att alla i det här bandet var låtskrivare, multiinstrumentalister och sångare. Men de hade trots allt så att säga, sina huvudinstrument inom gruppen. Låten var Stewarts första större input som låtskrivare för 10CC och härifrån växte den rollen för honom i bandet. Och Det var också han som senare kom att vara katalysatorn bakom bandets största hit, I'm Not In Love, ett år senare. Även om Wall Street Shuffle innehåller en del ekonomiska termer så var det ingen i bandet som var speciellt insatt i ekonomi- utan låten speglade mest en generell oro för de dåliga ekonomiska tiderna i England med ett försvagat pund jämfört med andra större valutor. Låten blev en topp 10 hit i England och blev snabbt det givna öppningsspåret på bandets konserter. Och desto viktigare så lade låten Wall Street Shuffle grunden till albumet Sheet Musics succé vilket i sin tur kommer att bli basen för bandets fortsatta framgångsrika musikaliska resa. Efter att i London sedan 1962 har utvecklats genom olika bandkonstellationer under olika namn bildades till slut bandet Sweet Shop i januari 68 av sångaren Brian Connolly och trummisen Mick Tucker. Steve Priest rekryterades på bas och Frank Toppy på gitarr och under det något korrigerade bandnamnet Sweet gav man ut sin debutsingel Slow Motion sommaren 68. Sweet försökte tidigt kombinera olika musikaliska influenser som 60-tals pop från The Monkeys, rock från The Who och man inspirerades hårt av The Hollys stämsång, plus distade gitarre och en tung rytmsektion. Den här fusionen av pop och rock skulle på 70-talet komma att bli bandets varumärke och därmed kan Sweet ses som en av grundarna till det som sen kommer att kallas för glamrock. Men efter att debutsingeln sommaren 68 floppat så följde ett år av nya byten av bandmedlemmar och skivbolag innan man på nytt testade marknaden med tre nya singlar under 69 och 70 som också samtliga floppade. En ny period med byte av bandmedlemmar följde och man tog hjälp av låtskrivarna Nicky Chin och Mike Chapman för att få in nytt låtmaterial till bandet. Och nu började det hända saker. 1971 fick man sin första hit med låten Funny Funny och nu följde ytterligare ett par år där hitlåtarna och listettorna avlöste varandra. Men allt var inte frid och fröjd. Bandet började tröttna på att inte få med några av sina egenförfattade låtar på albumen. Men till albumet Desolation Boulevard som kom hösten 1974 så bidrog man trots allt med fem av de nio låtarna. Där ibland den som jag har valt att lyfta fram, Fox on the Run. Efter att albumet släppts så avslutade man samarbetet med Chapman and Chin- och det första projektet för Sweet var en ombearbetning av just Fox on the Run- som ursprungligen hade producerats av Chapman and Chin- även om bandet hade skrivit låten. I motsatsen till farhågor från branschen- så visade sig Sweet vara fullt kapabla att på egen hand producera sin musik- och den nya versionen av Fox on the Run- blev en världshitt och piken på hela bandets karriär. Och för att illustrera skillnaderna i den ursprungliga mixen och bandets omarbetning så bjuder jag på lite av båda. Arthur föddes den 12 september 1944 i Galveston, Texas, men växte upp i området South Central i Los Angeles. Som barn började han spela piano som ett försök att imitera vad han hörde från sin mammas LP-skivor med klassisk musik. Men snart hamnade han i vad man kallar för dåligt sällskap. Och som 16-åring så hamnade han i fängelse i fyra månader för bilstöld. Efter fängelsevistelsen så bröt han med sina kriminella vänner och satsade istället på musiken. Hans föräldrar hade aldrig varit gifta och han började nu istället använda sin pappas efternamn, White, samtidigt som man hittade sångjobb i olika vokalgrupper runt om i Los Angeles. Under första halvan av 60-talet spelade han även in flera singlar under eget namn, Barry White, och han började dessutom att jobba som låtskrivare, talangscout och producent för andra artister. 1973 spelade han in ett antal demos där han sjöng sina låtar själv för att ha som ett underlag när han skulle sälja in låtarna till en annan manlig sångare. Men när hans vän och branschbusinessmannen Larry Noons hörde låtarna så övertalade han White att istället spela in dem i sitt eget namn. Några låtar blev till slut fler och till slut till ett helt album och Barry Whites debut I've Got So Much To Give kom våren 73. Albumet tog sig upp till sextonde platsen på Billboards albumlista och två av låtarna blev singelframgångar. Uppföljaren, albumet Stone Gun kom redan samma höst, alltså 1973 och kopierade framgången från debutalbumet. Men det var med det tredje albumet Can't Get Enough som kom 74 som det verkligen lyfte. Och låten som gjorde Barry White till ett namn över hela världen var You're the first, the last, my everything. Under perioden innan framgången hade White och hans familj haft det knapert och gode vännen Pete Radcliffe hade hjälpt till med bland annat att bekosta julklappar till Whites barn Och när Radcliffe 1974 berättade att han faktiskt hade jobbat på en låt sedan 1953- så ville White såklart höra vad det var han hade skrivit. En annan låtskrivare, Tony Seppi, var med vid tillfället när han hörde den här låten för första gången. En country-låt med hästens klappande hovar som höll takten. Och han blev minst sagt chockad av Whites positiva reaktion. När denne bad Radcliffe att komma tillbaka om ett par, tre veckor- och höra låten igen, för då kommer den att vara en hit. För White hörde något som Tony Seppi inte hörde. Han bytte genre på låten från country till disco, det var ju det allra senaste. Men han behöll ackordföljden och en del av Radcliffs melodi. Även om White också la till egna melodier och ja, i princip skrev om hela texten. Titeln på låten gick från You're the first, the last, my in between till You're the first, the last, my everything vilket kanske var lite mer kommersiellt gångbart. Singeln släpptes i oktober 1974 och nådde andra platsen på Billboard-listan och toppen av många andra listor runt om i världen och sålde i över 1,5 miljon exemplar och blev Barry Whites signaturmelodi för resten av hans liv. My uh-huh. Efter att ha lämnat bandet The Guess Who mitt i deras peak så kände Randy Backman att folk såg honom som en galning och förlorare som ingen ville jobba med. Undantaget var Chad Allen som tidigare hade varit sångare i The Guess Who men som lämnat bandet fyra år före Randy. De två kom överens om att slå ihop sina påsar och satsa på ett countryprojekt. Randy vände sig sen till sina bröder Robbie som blev bandets trummis och Gary som blev bandets manager. Gruppen tog namnet Brave Belt och bildades i hemstaden Winnipeg 71. Det självbetitlade debutalbumet där Randy både spelade solo, gitarr och bas sålde inte särskilt bra och skivbolaget ville skicka ut bandet på turné för att skapa sig en publik. På förslag av vännen och Winnipeg-fostrade Neil Young tog man in bassisten och sångaren Fred Turner för att spela bas på turnén. Turner ombads snart att vara heltidsmedlem av bandet och under inspelningen av uppföljaren Brave Belt 2 lämnade Chad Allen sin plats som sångare och Turner tog över mikrofonen. Under den följande turnén tillkom ytterligare ett syskon Tim som kompgitarrist. –eftersom bandet kände att upplägget som trio var för restriktivt rent musikaliskt. Vid en universitetsspelning i Ontario i samma veva– –så var arrangören missnöjd med bandets country sound efter fredagskvällens spelning– –och bestämde sig för att försöka ta in ett rockband som ersättare för lördagen. När det inte gick bad han Brave Belt att bara köra klassiska rocklåtar på lördagen istället– och när de började spela låtar som Proud Mary, Brown Sugar och All Right Now- så fylldes plötsligt dansgolvet. Inspirerade satte gruppen igång att skriva rak rockmusik istället för country- och bestämde att det behövdes ett nytt gruppnamn till den nya musikinriktningen. Namnet blev Backman Turner Overdrive. De två första albumen med den nya inriktningen gick bra- men det skulle gå bra mycket bättre än bra med det tredje albumet som kom 1974. För där fanns hitsingeln You Ain't Seen Nothing Yet. Låten skrevs först som ett instrumentalt stycke inspirerat av Dave Masons låt Only You Know and I Know. Och texten skrevs ner mest på skoj. Och låten brukade bandet latcha med mest vid soundchecks i studios och på turné. När låtarna till det kommande albumet skulle sättas ihop kände skivbolaget att det saknades en given singel och frågade om man verkligen inte hade någonting mer. Lite motvilligt sa man att man hade, på skoj, spelat in i en låt till faktiskt. Rakt igenom i entagning, sången var stundtals falsk och Randy hade dessutom stammat på låtsas för att försöka få de andra att skratta. Skivbolaget insisterade på att få höra låten och resten är, som hela den här podden syftar till, musikhistoria. You Ain't Seen Nothing Yet släpptes som första singel från albumet Not Fragile i september 74 och inom en månad hade singeln intagit första platsen på Billboard Hot 100. Inte så illa för en låt som egentligen bara var tänkt som soundcheck. Harry Chapin föddes i New York City 42 där han växte upp med sina tre syskon och sin mor, då far den legendariska gästrummisen Jim Chapin, oftast var bortrest på jobb och sedemera skilde sig från Harrys mamma. Men detta hindrade inte Harry eller hans syskon från att samtliga engagera sig i musiken redan som barn och Harry uppträdde som tonåring med sina bröder och ibland med sin pappa som gästrummis. Chappin hade dock planer på att bli dokumentärfilmare och det var först 1971 då han, 29 år gammal, bestämde sig för att satsa på musiken istället. Tillsammans med tre andra musiker började han spela på olika nattklubbar runt om i New York och snart var Chappin jagad av en mängd skivbolag som ville att han skulle ansluta till dem. 1972 skrev han på ett av de vid tidpunkten mest lukrativa skivkontrakten i branschen- –bland annat med obegränsad studiotid som ett av de uppfyllda kraven. Debutalbumet Heads and Tails kom samma år och blev en succé med över en miljon sålda album bara i USA- –och följdes upp bara sex månader senare av albumet Sniper. 1973 kom det tredje framgångsrika albumet Short Stories som också blev en stor storsäljare- men det var 74 som Chapin blev riktigt, riktigt stor. Och låten som banade väg för succén var Cats in the Cradle. Texten till låten skrevs från början som en dikt av Harrys fru Sandra som var poet och som sedan arbetades om till en låt av Harry. Och den inspirerades av någon countrylåt som Sandra hade hört på radion plus det faktum att Harry ofta var iväg på turné bland annat när deras son Josh föddes. Vilket påminner Sandra om Harrys förhållande till hans egen frånvarande far. Singeln släpptes hösten 74 och tog sig upp till första platsen på Billboard Hot 100 strax innan jul. Låten blev Chapins enda singeletta på Billboard och albumet som den fanns med på, Very Tyson and Dash, blev hans största framgång med närmare 3 miljoner sålda exemplar. Chapin var, som sin fru Sandra, en dedikerad aktivist och kämpare för att få slut på världens hungerproblem. Och han anses allmänt varit den mest politiskt och socialt aktiva amerikanska artisten under hela 70-talet. Tills dess att han omkom i en trafikolycka på väg till en välgörenhetsspelning i juli 81, blott 38 år gammal. Postumt har han erhållit flera hedersutmärkelser både för sin musik och sin humanitära gärning- och med över 16 miljoner sålda album är han utan tvekan en av USAs största artister under det musikaliskt så varierade
1: 1970-talet. He learned to walk while I was away And he was talking for I knew it And as he grew, he'd say I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna be like you And the cats said Got a lot to do He said, that's okay And he, he walked away But his smile never dimmed. And said, I'm gonna be like him Yeah, you know I'm gonna be like him And the cat's in the cradle And the silver spoon Little boy blue And the man on the moon When you're coming home Dad, I don't know when We'll get together then The other day, so much like a man I just had to say Son, I'm proud of you, didn't you sit for a while He shook his head and he said with a smile What I really like, Dad, is the bar of the car keys See you later, can I have them, please? And the cats in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man on the moon When you're coming home, son, I don't know
0: Det är dags att sätta tänderna i en sån där supergrupp igen där alla musikerna redan spelat i olika världskända band innan de bestämmer sig för att göra det tillsammans. Två tidigare medlemmar av Free, sångaren Paul Rogers och trummelsen Simon Kirk tidigare Motte Mick Ralphs och King Chrisms före detta bassist Buzz Burrell bildade 1973 tillsammans bandet Bad Company. Bandet skrev... Efter att ha kunnat välja och vraka skivkontrakt med nystartade Swan Song Records som ägdes av Led Zeppelin och som sett dagens ljus bara månaden innan. Swan Song Records distribuerades av Atlantic Records och Bad Companies självbetitlade debutalbum var det första som släpptes i USA på det nystartade bolaget. I England hade Pretty Things album Silk Torpedo hunnit före. Albumet spelades in på Headley Grange, ett före detta fattighus i området Hampshire, sydväst om London som redan stått värd för en mängd skivinspelningar och som dök upp i den här poddserien för första gången i avsnitt 9 som handlar om 1975. Bad Company:s debutalbum släpptes i juni 1974 och singeln från albumet som jag har valt för detta poddavsnitt är Can't Get Enough som släpptes som den första singeln från albumet i slutet av sommaren. Låten skrevs av gitarristen Mick Ralphs medan han fortfarande var en del av Motte Hoople, men bandet, eller om det var skivbolaget, där går historierna lite isär, valde bort låten. Men Bad Company fattade tycke för låten och blev en av de första som man spelade in på Hedley Grange och den placerades även som öppningsspår på albumet. Och det var väl bra. För singeln gick in som femma på Billboard Hot 100 och blev följaktligen en jättehit vars popularitet bidrog till att albumet blev en ännu större framgång. För det pikade på toppen av Billboards albumlista och såldes i över 5 miljoner exemplar. Detta gör det till ett av de 50 bäst säljande albumen på hela 70-talet. Så man kan ju förstå varför det inte är någon tidigare Motte medlem eller någon på dess dåvarande skivbolag som vill dra sig till minnes att det var just de och inte de andra som tog det lite dåliga beslutet att refusera Can't Get Enough. Bob Marley and the Wailers grundades i Kingston, Jamaica 1963 under namnet The Teenagers som sen blev The Wailing Rude Boys för att sen byta till The Willing Wailers och slutligen landade i bara The Wailers. Man fick sin första hit på Hemön redan 64 med låten Simmer Down men 1974 efter sex album och nu med en betydande popularitet och hits som Get Up, Stand Up, I shot The Sheriff och Stir It Up så flyttades fokus helt och hållet till bandets redan givne frontman. Och istället för att bara vara The Wailers blev man nu Bob Marley and The Wailers. 1974 släppte Bob Marley så albumet Natty Dread. Hans första album som soloartist med vad som nu var kompgruppen The Wailers. Och det är här som vi hittar vad som kommer att bli hans i största hit, No Woman, No Cry. Låten beskriver Marleys barndom i Trenchtown, som var området i Kingston som han växte upp i, och den styrka han såg i kvinnorna runt omkring honom. Textraden No Woman, No Cry har ofta misstolkats som ungefär om man undviker kvinnor blir man aldrig ledsen, medan den korrekta innebörden är en uppmaning till kvinnor att inte gråta. No woman, no cry var originaltexten där nö, n-u-h, är jamaikansk slang för don't. Låten skrevs sannolikt av Marley själv men som upphovsman har alltid hans vän Vincent Ford krediterats. Då varken Ford eller Marley själva officiellt lättade sitt hjärta i frågan har omvärlden fått spekulera om det här sedan 1974. Men oavsett hur det nu egentligen var så kan man konstatera två saker som effekterna blev. För det första gjorde det att Marley kunde slippa undan ett kontrakt som han var bunden till som låtskrivare på Cayman Music. Och det andra var att det soppkök som hans vän Vincent Ford drev i Trenchtown verkligen skulle klara sig ett bra tag till. Originalversionen av låten spelades in med hjälp av en trummaskin- och släpptes aldrig som singel från albumet. Utan det är live-versionen- med en riktig trummis från sommaren 75- som vi alla känner till. Så jag väljer att blanda de här två- när det nu är dags för- Robert Nesta Marleys stora kärleksförklaring- till kvinnorna i Trenchtown och överallt på jorden. När man bygger en podcast om musik från perioden 63-89 så blir det onekligen så att vissa artister och band har haft så stor inverkan på populärmusiken att de dyker upp med jämna mellanrum. Lägg där till ett visst mått av eget tycke från undertecknad och musik av Beatles, Beach Boys, Eagles, The Purple och Stevie Wonder kommer att dyka upp mer än en gång. Och nu är det dags för ännu ett band att göra comeback. För det är inte rimligt att prata om musik från 1974 utan att ta med Queens stora genombrott både i Storbritannien och USA, Killer Queen. Låten skrevs av Freddie Mercury men för ovanlighetens skull skrev han den här gången texten innan musiken och låten handlar om en prostituerad som ovanligt nog har sin bakgrund i överklassen. Och Mercury började här gå från att skriva bara rak rockmusik, vilket hade varit fallet på Queens två första album, till att variera med betydligt mer komplicerade melodier, stämmor och låtarrangemang, där även texterna tog utsvängarna. Och Kille Queen är ett av de absolut tidigaste och bästa exemplen på det här. Resten av bandet var initialt inte helt övertygade om låten var tillräckligt rockig för Queen. Men det gedigna studioarbetet visade att man ändå gav den allt man hade och till slut blev Killer Queen den första singeln från det kommande albumet Sheer Heart Attack som släpptes i november, en månad efter Killer Queen. Bandet hade tidigare samma år avslutat en lång turné i England och USA som förband till Motte Hoople så det fanns i musikkretsar en stigande kännedom om Queen och tajmingen men Killer Queen blev perfekt. Låten tog sig upp till andra platsen på UK Singles Chart och 12 på Billboard Hot 100. Och även i övriga Europa slog sig nu Queen in på topplistorna för första gången. Och albumet gjorde samma framgångsrika resa. Killer Queen och Sheer Heart Attack blev starten på en otroligt kreativ och framgångsrik period för Queen. Som exakt ett år senare skulle förändra rockvärlden helt och hållet med Bohemian Rhapsody. Men det var med låten Killer Queen som den nya riktningen togs ut, vilken snart skulle göra Queen till ett av de största rockbanden på planeten.
2: Mm. Job and get a deal on a time with a kid. Cave cigarettes. Well burst in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. She spoke just like a baroness mm-hmm. Middleman from China when Ooh, Gage, killer, And education minor then again killer. incidentally Mid that way Queen, love you came naturally From Paris naturally Forgot she
1: could care Spestuous and precise She's a killer Queen, gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam
2: Guaranteed uh, uh, to blow your mind
0: Vi ska nu ta oss an ytterligare en artist från Jamaica- som alltså inte bara glänste med Bob Marley det här året. Men om Marley var en artist med en lång karriär- så får man säga att hans kingston Carl Douglas- blev dess raka motsats. För även om Douglas diskodänga från 1974 såldes i 11 miljoner ex och därmed är den 25e mest sålda singeln någonsin om vi pratar om fysiska singlar och inte digitala nedladdningar så ledde den framgången ingen vart alls efter det. Sålunda gör det låten Kung Fu Fighting till ett av de största one hit wonders som musikvärlden någonsin sett. Carl Douglas föddes i Kingston på Jamaica, men via Kalifornien hamnade han snart i London där han studerade för att kunna jobba som ljudtekniker. 1964 bildade han gruppen Big Stampede som släppte två singlar i Storbritannien, som båda floppade. Han drog sedan till Spanien där han bildade bandet The Explosions, men som inte heller det kom någon vart alls. Han återvände därför till England i slutet av 60-talet och blev studiemusiker för Pi Records där han bland annat arbetade tillsammans med den indisk födda musikproducenten Bidu på soundtracket till filmen Embassy som kom 1972. Den svenska titeln var Embassy Killer och Max von Sydow spelade faktiskt en av huvudrollerna. Två år senare, 1974, bad Biddu Douglas att sjunga in sången på låten I Want To Give You My Everything Bidu behövde sen en annan låt för B-sidan till singeln så han satte musik till en text som Carl hade skrivit om kampsport och som var väldigt trendigt i USA vid den här tidpunkten. Låten arrangerades och spelades in på mindre än en halvtimme. Det skulle ju ändå bara vara en B-sida så vem brydde sig egentligen? Men när skivbolaget hörde de båda låtarna så vände man raskt på steken och Kung Fu Fighting fick bli A-sidan istället. Och resten har ni ju räknat ut Douglas blev den första jamaikanska artist att få en listetta på Billboard Hot 100 och låten toppade hitlistor över hela världen förutom i Norge Douglas försökte såklart kapitalisera på framgången men uppföljaren Dance the Kung Fu som kom året efter blev en enorm besvikelse och sen var det stopp men oavsett vad du tycker om den här låten så lovar jag att det här är en av de mest kända i hela poddserien om hits och historier.
2: Everybody was fighting. Those kids were
0: 1973 föreslog Joko Ono att hon och Lennon skulle separera och Lennon flyttade med Jokos godkännande till Kalifornien med sin och Onos personliga assistent May Pang. Lennon och Pang inledde ett 18 månaders förhållande som Lennon senare skulle beteckna som sin Lost Weekend. Han hade planerat att, när han ändå var i Kalifornien, spela in ett album med gamla rock'n'roll-klassiker tillsammans med producenten Phil Spector. Men de här träffarna blev legendariska inte för den producerade musiken utan för de många fylleslagen. Lennon och Pang återvände till New York och Spector försvann med de inspelade låtarna där några så småningom skulle komma att släppas på Lennons album Rock'n'roll 1975. Väl tillbaka i New York skrev Lennon istället nytt material och inspelningarna påbörjades sommaren 74. och en av låtarna som spelades in till det nya albumet var Whatever Gets You Through The Night. Lennons föregående album Mind Games hade fått svidande kritik och bortsett från titelspåret så var den allmänna uppfattningen att det här var det sämsta material han hade släppt som soloartist vilket han själv också senare även tillstod. Men repetitionerna av det nya materialet var fokuserade och effektiva. Nu visste Lennon vad han ville ha. Och med hjälp av en mängd musiker, bland annat världsartisterna Harry Nilsson och Elton John så skapade han på albumet Walls and Bridges stundtals underbara ljudbilder. Jag säger stundtals för framförallt B-sidan är kvalitativt svajig. På låten Whatever Gets You Through The Night tog han hjälp av Elton John som spelade piano och sjönkör. Elton var mitt i sin kreativa och kommersiella peak och han förklarade för Lennon att han var helt säker på att den här låten som de jobbade med skulle bli en hit. Och han lyckades till och med övertala en väldigt skeptisk Lennon att slå vad om saken. Om Elton fick rätt och låten blev en listetta så skulle Lennon lova att gästspela på en av Eltons konserter. Singeln släpptes tre dagar innan albumet i september. Och mindre än två månader senare, den 15 november, så intog låten första platsen på Billboard Hot 100. Lennon höll sitt ord och bara 13 dagar efter det, den 28 november 74, när Elton hade en konsert på Madison Square Garden i New York, så infriade Lennon sin del av vardslagningen genom att dyka upp som oannonserad gästatist och spela hitlåten. Han och bandet på scen följde sedan upp med "Loose in the Sky with the Diamonds och avslutade med Beatles-klassiken I Saw Her Standing There vilken Lennon aldrig spelat live utan resten av sitt gamla band på scenen med sig. Denna Beatles-låt skrevs ju i huvudsak av McCartney och låg som första spår på Beatles debutalbum 63 och det skulle bli den sista låten Lennon spelade live inför en stor arenapublik vilket är både vackert och tragiskt. Och jag kan inte låta bli att innan studiospåret av singeln här lägga på från live-inspelningen den där kvällen Eltons introduktion av John Lennon innan han kommer in på scenen. För den publikreaktionen får det att knyta sig i magen på mig varje gång jag hör den. Tusen tack för att ni har hängt med i det här avsnittet av Hits och historiepodden. Vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej!
3: So guys,
1: thanksgiving vi trodde att vi skulle göra of a joyous occasion. Uh, by inviting someone up with us onto the stage. And uh, I'm sure we will be no stranger to anybody in the audience when I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon.
2: Like